0: 059被特殊对待的意大利人激进分子爆炸案被捕并接受调查时，这两人表现得不好。他们无法解释到汽车修理店去为什么需要全副武装。他们自称不认识布达或者其他人，也不认识拥有摩托车的人。这些都是谎话，很容易被揭穿。他们否认自己是无政府主义者。但对为什么要到西部里奇沃特来的解释又前后不一，更缺乏说服力。人们一直怀疑，他们到那儿去是为了运送非法物资，可能是炸药，也可能是无政府主义文献，因为不想惹祸上身才说了谎。布达和第四名男子后却认为，里卡多·奥斯雅尼经过逮捕审讯后获得了释放。奥斯雅尼是因为能证明自己在两件抢劫案发生时都在上班。布达则是因为个子非常矮而粗壮，跟任何目击证人的描述都不吻合，因此萨克和万泽蒂被默认为主要嫌疑犯，甚至是唯一可信的嫌疑犯。哪怕两人都不曾有过犯罪记录，也不曾跟任何犯罪团伙有联系，警方能提出的反证只有，被捕当时两人携带武器并说了谎话，几乎所有的证据都不指向他们。他们是极为温和的人。性格里没有丝毫暴力倾向，没人见过他们说话动怒或抬高嗓音，没有任何证据，比如被盗车辆上的指纹，表明他们在案发现场。有三名目击证人看过照片后认定，枪手之一是安东尼·帕米萨诺。结果，帕米萨诺早在案发前的1月份就进了水牛城监狱。至少有两名目击者说。为首的枪手留着一抹铅笔粗细的小胡子，而萨克没留胡子。万泽地的胡子又是出了名的茂盛粗乱，垂下来时盖住了整个下巴，只露出了嘴。萨克和万泽地被带着从目击证人面前走过，警方并未按程序要求的那样将他们混入人群，而是单独让证人看，并明确告知目击者这两人就是主要的嫌疑犯。即便如此。主要证人中的一位妇女在随后的审讯中站在萨克和万泽蒂面前，也未能指认出两人。一开始，没有人把他们二人被捕看成一件大事。一位从纽约被派到马萨诸塞州做采访的记者向编辑报告说：“没什么可报道的，只带到了两个可怜的南欧人。”在波士顿 ，1920 年春天的头条报道是红袜队会怎样打完第一个没有被比鲁斯的赛季。让万泽蒂震惊的是，他不光被指控参与布伦特里一案，还被控参与了1919年圣诞前夕发生在布里奇沃特的 LQ 白鞋工厂的抢劫案。萨克没有遭到起诉，因为他拿出了一张时间卡，证明事发当天自己在值班。万泽蒂并非没有不在场证明，有三名证人都作证说，事发当天曾跟他在普利茅斯的贩鱼车前说过话，做过买卖。对许多意大利人而言，鳗鱼是一种传统圣诞美食，所以圣诞节的前一天，很多人都记得从万泽蒂那儿买过鳗鱼。而不利于万泽蒂的证据却显得说服力不强。记者问一个年仅14岁的日籍证人，他是怎么知道劫匪之一是外国人的？小证人回答：“我可以从他逃跑的样子看出来。”但陪审团显然相信所有南欧佬都是一伙的。无视所有有利于万泽帝的证词，将他定了罪。若能有个新教牧师或是小学校长为万泽帝作证，或许他就能脱罪了。只可惜圣诞前夕没有这样的人来买过鳗鱼。据说审理万泽帝一案的法官韦伯斯特塞耶讲过这样一句话：“这个人尽管实际上可能并未犯下被指控的罪行，但无论如何，他在道德上都是有罪的。”因为他的无政府主义意识形态就是原罪，这句话多次被人引用，但审判记录里其实并没有类似说法，也没有证据表明塞耶真的这么说了。不过，法官明显对无政府主义者没好感。法官判处万泽帝入狱12至15年，这对一个没有犯罪记录的人来说过分严厉了。很多观察家认为初审太过滑稽，可惜二审又让情况变得下糟。对二十世纪初的意大利移民来说，美国常常让他们震惊。历史学家伦纳德·迪纳斯坦和大卫·赖默评论说，大多数移民对美国人待自己的冷漠态度感到措手不及。很多时候，他们发现自己会因国籍问题在就业和教育机会上受到排挤。政府还出台了不让他们搬到特定街区的限制性契约。住在美国最南部株洲的意大利人有时只能去黑人学校，而在最初，他们被允许使用白人的饮水机和厕所都很成问题。其他移民群体，包括希腊人、土耳其人、波兰人、斯拉夫人或各国的犹太人，都碰到过类似的偏见。对亚洲人和美国黑人来说，偏见和限制性举措更残忍、更离谱。但意大利人差不多被划成了特殊的一类。比其他种族更难产，更喜怒无常，更爱惹麻烦。每当出现什么问题，意大利人似乎总是置身漩涡中央。美国社会对意大利人的普遍看法是，他们不是法西斯就是无政府主义者。如果真的两者都不是，那一定是黑帮分子。就连《纽约时报》也在一篇社论中称，要想教化这些意大利人，让他们守规矩。除了动用法律之手，恐怕毫无希望。威斯康星大学的社会学家耶洛斯坚信，意大利本土的犯罪率下将完全是因为坏人都来这儿了，所以路斯斯奈德和贾德格雷才虚构出是两个意大利无政府主义者杀害了斯奈德先生这套说辞，指望利用社会的这一成见进行误导。对工人阶层的意大利人而言。他们很难融入社会，数百万意大利移民基本上跟美国其他族裔是完全隔绝的。萨科和万泽蒂来到美国已经12年了，仍然说不好英语，就很有说服力地证明了上述观点。审讯记录表明，对于法庭提出的问题和别人说的话，他们经常无法完全理解，哪怕他们理解了问题的实质，也难于自我表达。有人说。与其说他们讲的是带意大利口音的英语，倒不如说他们是用英语单词拼意大利话。以下节选了萨克站在证人席上，试图解释自己为什么既可以持无政府主义立场，又仍然热爱美国。在许多美国人看来，萨克一己蹩脚的英语足以证明意大利人懒散落后、不可救药。许多美国人也真心感到困惑，真心觉得受了冒犯。美国朝贫穷衰弱的欧洲打开大门，给他们提供更好的生活机会，可这种慷慨大度换回的却是外国人罢工、埋炸弹、煽动暴乱。萨科和万泽蒂成了忘恩负义的鲜明象征。当时美国人的普遍观点是，哪怕他们在布伦特里一案上无辜，仍然应当受到惩罚。本案陪审团里的一名工头据说在审讯之初说过这样的话。该死的，他们就该被绞死！财萨科和万泽蒂的起诉书在马萨诸塞州公开之后，一辆马车停在了位于曼哈顿百老汇和华尔街路口的这批摩根公司总部门口。推测起来，驾车人拴好马后迅速离去。片刻之后，车厢突然爆炸，掀翻了整个街区。几条街之外，一栋32层建筑的窗户都被震碎了。这是一枚烈性炸弹。弹体内塞满了弹片，目的就是要炸伤人。而且，他是在街上挤满午休的工人时被引爆的。30人当场死亡，数百人受伤。爆炸产生的热力极大，大量受害者都有严重烧伤。这批摩根公司的一名文员在办公桌上被一截飞来的玻璃切断了脑袋。可理论上是炸弹的主要目标的公司的高层却无人受伤。这批摩根本人当时在国外，摩根公司的其他合作伙伴正在会议室开会，包括林德伯格的岳父德怀特·莫罗。这个房间没有面朝着炸弹爆炸一侧的窗户，所以人们安然无恙。到这天结束时，爆炸导致38人死亡， 1 4 3人受重伤。室外最幸运的人里有未来总统的父亲约瑟夫 ·P· 肯尼迪，他离炸弹的位置很近。几乎被气浪掀翻在地，好在他没受重伤。摩根公司第二天就照常营业了，并以此感到自豪。他们悬赏十万美元来征求嫌犯线索，但前来请赏的人都说不清投弹人的样子，也提供不出有用的线索。警探和联邦调查员访问了芝加哥城东的每一名铁匠，走访了四千多个马厩，希望能找到投弹者所用的马。马车或马蹄铁，弹片是用窗帘吊锤制造的。警方联系了美国所有的窗帘吊锤经销商和制造商，希望找到金属块的来源。侦探们整整查了三年，没有找到任何蛛丝马迹，没有任何人遭到指控。1991年，历史学家保罗·阿维里奇在萨科和万泽蒂无政府主义背景中宣布。他有充分但不够详尽的证据，认为投弹人就是马里奥·布达，以及逮捕当晚与萨科和万泽蒂在一起的那个人。不过，纽约的警察并不知道布达，也不曾怀疑他，更没有调查他。不管布达是否参与了投弹，在爆炸发生之后，他匆匆忙忙回到了意大利那不勒斯。